0: Són dos quarts de vuit del matí. Jonanton Català, bon dia. Molt bon dia, Roger. A no hora sortirà el sol, avui?
1: A les sis i trenta.
0: Tres, dos, agir, seganyes. I un petit step per Joan Anton, com estàs? Molt bé, i tu? Ara són aquelles setmanes que a l'hora que ens saludem ens enlluarrem ja. Sí, ja anem a nenar mulleres de doncs, sora, quasi. Ens acostem per Sant Joan eh, i és el que passa. Joan Anton, avui és que em fa una il·lusió immensa explicar-te això que ens va passar i perquè ahir va venir el petit de d'Acalaril, no sé si el coneixies, els Joan Pons. Ho vaig escoltar, eh? Amb, amb la Núria Grèiem i va passar va venir a presentar el seu disc que es diu Energia Fosca i mentre que estàvem conversant de casualitat va passar això Mira, aquí fem un espai d'astronomia de... els diumenges al, al matí l'hora que ens llevem i tenim els un entorn català que és astrofísic i un dia vam dedicar un capítol a l'Energia Fosca Perdona Sí? Jo vaig escoltar, aquest programa. Fa, fa temps, d'això, no? Sí, fa, fa un, un parell de mesos o tres o quatre, sí. Doncs eh, em va donar eh, moltes idees. Fantàstic. va parlar de la senyal, senyal wow, sí. i després l'energia fosca i la matèria, no sé què. Jo anava amb cotxe, escoltant-vos, i vaig... Eh, posar, m'ho vaig apuntar, SMS encara el tinc guardat, uh -huh. faig un SMS sin enviar, i, uh -huh. i després aquí, aquí tinc moltes idees que faig servir pels discos. I, Joan Antoni, si, ets font d'inspiració del petit de agraril de l'últim disc.
1: És increïble, em, em vaig quedar quan ho vaig sentir i dic no pot ser. Però és no que a més, ser.
0: una de les cançons més fantàstiques d'aquest disc es diu precisament um, Energia fosca. A veure, puja, puja, és l'o. Dins teva me'l veig tots els camins que hauries d'haver vist ahir el petit de Caleril com descrivia el so d'un coet es va tornar boig i, i ens fa molta il·lusió de debò eh?
1: a mi també, jo em vaig quedar i a ja t'ho dir que per mi és sorprenent i és una, una excel·lent notícia una excel·lent notícia
0: doncs eh, Joan Anton, nosaltres que ho celebrem a continuar eh, fent pedagogia fent, parlant evidentment també de, de, de la ciència de física, del que passa bàsicament al cel que és el que fem cada diumenge a l'hora que surta el sol amb el Joan Anton català i de fet avui hi posarem també una altra banda d'un del universitsema sí, dels Beatles, d'acord? Oh, fantàstic. falling out like endless rain into a paper cup They spill the wild as they slip away across the universe Tornar a els Beatles després del que va passar a Liverpool costa, però mica en mica ens hi hem de tornar a acostumar. Rebeu, avui rebeu. a Cross Universe, de fet, avui amb el Joan Anton catalans preguntem, volem parlar precisament sobre l'expansió de l'univers, eh, Joan Anton? Sí. Perquè sabem que l'univers s'expandeix, però des de quan ho sabem, i sobretot, què vol dir que l'univers s'expandeix, Juan Anton.
1: Molt bé, això és un tema molt interessant. Jo començaria explicant, eh, on situaríem mentalment a començaments del segle XX, bé. en què tots pensaven que l'univers no s'expandia, que l'univers era estàtic. Alguna vegada ho hem comentat aquí el programa, parlant d'altres temes, fins i tot el mateix Einstein, tots els científics, l'ortodoxi del moment, deia que l'univers era estàtic. Eh, però el genial Einstein, amb la seva teoria de la relativitat, les fórmules que va derivar, li parlaven i li deien que l'univers no podia ser-ne d'estàtic, que s'havia d'estar expandint. Però ell no es va creure ni la seva pròpia generalitat i va modificar aquestes fórmules artificialment perquè donessin com a resultat un univers feliçment estàtic, mm -hmm. imagina't.
0: I finalment qui va descobrir, que l'univers expandia?
1: Van ser varis, però Georges Lemaitre, que va ser, era un clergue belga, el qual ara se l'està reconeixent moltíssim del mèrit, perquè és una figura que va quedar com una mica tapada per la genialitat de, de l'Einstein i d'altres, és un dels que més se'n va donar compte, va treballar amb les fórmules de l'Einstein, de la teoria de la relativitat general, i se'n va donar compte del fet de que l'univers s'havia d'estar
0: expandint. Molt bé, què vol dir que s'expandés l'univers?
1: Jo l'exemple que sempre però, però poso és un globus. Imaginem que l'univers és un globus, és la superfície del globus, llavors eh, ara sobre la superfície del globus i dibuixem un cer uns cercles de color que vindrien a ser galàxies o estrelles i inflem el globus, el globus, això seria l'expansió si ara ens posem mentalment sobre una de les uh, figuretes que hem dibuixat sobre un dels cercles, nosaltres ens semblarà estar immòbils, mm -hmm. però si, si mirem els uh, cercles del voltant veurem que tots se separen de nosaltres, I això és l'expansió de l'univers, de fet ens podríem situar sobre qualsevol de les taquetes rodones dels cercles, i ens semblaria que són els de més els que se separen de nosaltres, quan en realitat cap d'ells s'està movent. El curiós és que el globo s'està inflant, s'està crea creant goma... Uh -huh. S'està creant espai que fa que tot se separi de tot, però cap, cap de, les, uh, de les cercles de les galàxies es mou. Totes estan
0: immòbils. Com van aconseguir arribar a aquesta conclusió, Joan Antoni? Clar, perquè si
1: jo, a més d'uns cercles de color damunt del globus, i dibuixés imagina't ara que dibuixo una ona de llum, com una serp, eh, que fa aquestes zones uh -huh. ondulades, i ara influo el globus, aquesta, aquesta ona que he dibuixat també es canvia. deforma, canvia, es deforma, s'estira. Per tant, la llum es fa més
0: fos segurament perquè queda més repartida més no?
1: repartida, perd energia i això és el que li passa a la llum la llum també s'expandeix, perd energia i quan la llum perd energia es desplaça cap al color vermell que algunes vegades n'hem parlat el color vermell dintre de la llum visible és el rang de menys energia del color visible i això n'anomenem en cosmologia n'anomenem desplaçament al vermell mm. mesurant com canvia la llum d'un objecte, mesurant com es desvia com es desplaça cap al vermell ens donem compte que s'allunya de nosaltres, així és com uh, uh, Edwin Hubble el 1928, que va ser la persona que experimentalment va descobrir que efectivament l'univers s'expandia ho, ho va fer així, ho va fer observant galàxies, mesurant com la seva llum es desplaçava cap al color vermell uh -huh. i així se'n va donar compte que totes s'allunyaven de
0: nosaltres. Avui amb el Joan Antón Català, la Terra es plana, l'expansió de l'univers... A veure, Joan Anton, hem parlat de globus, hem parlat de llum, hem parlat de colors vermells. Eh, sabem que Havel, eh, que la llum d'una galàxia, s'havia desplaçat amb color vermell, Bell, no? Exacte. D'acord. El, el següent procés.
1: El següent procés és... Ell va mesurar dues coses, al Hubble. Primera, aquesta. La llum va veure que la llum es desplaçava al vermell. Això ho podem fer perquè els químics ja havien descobert des de feia molts anys al laboratori de química que quan tu escalfes, cremes, un element químic, aquest et dona un tipus de llum que té una empremta que és única d'aquell element. Si tu en un prisma descomposes aquella llum i mires com és, veus uns senyals que són com l'empremta digital d'aquell element químic. No hi ha possible confusió. Doncs uh, Havel va fer el mateix amb la llum de les galàxies i va veure que les empremtes d'alguns elements químics estaven desplaçades d'on haurien d'estar, desplaçades cap al vermell. I si és com se'n dona compte que les galàxies s'allunyen de nosaltres. Però després el que fa és... Vale, ara vull veure quina distància estan aquestes galàxies. I utilitza el que va descobrir una gran coneguda d'aquest programa, la Henrietta Swan Leavitt, mm -hmm. alguna vegada n'hem parlat, que havia descobert una forma de calcular, d'estimar les distàncies a les galàxies amb unes estrelles variables que es diuen les Sefeides, i ella havia um, postulat un mètode per calcular distàncies amb elles. Havel junta les dues coses, junta el càlcul de distància a les galàxies amb el fet de que s'estan desplaçant, s'estan movent, s'estan allunyant de nosaltres. I se'n dona compte no només de que totes, quasi totes, en alguna excepció, eh? que totes s'allunyen de nosaltres, sinó que se'n dona compte que com més allunyades estan, més ràpidament s'allunyen. Mm. i això és justament l'expansió d'un globus tornem a l'exemple del globus, ens tornem a situar mentalment si jo influo aquest globus les boletes o els cercles que estan al, al meu voltant s'allunyen de mi poquet a poquet, però les que tinc molt lluny, quan la goma es crea ja m'ho puc imaginar, s'allunyen de mi rapidíssimament, i això és l'expansió de l'univers
0: Quina relació guarda tot això amb el Big Bang?
1: Clar, eh, llavors la, la teoria si ara jo rebobino, si l'univers avui s'està expandint i tot s'està allunyant de tot si tiro arrere el temps, rebobino, tot s'hauria de juntar, 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 fins que arribaria un moment teòric en el que tot estaria junt. Mm. I, per tant, això quadra amb la idea del, del Big Bang, que ja alguns havien començat a postular amb la teoria de la realitat de l'Einstein, que era això, que hi hauria d'haver hagut un moment zero de l'univers, on tota la matèria i energia estaven enormement concentrades.
0: Uh -huh. A quin ritme s'expandeix aquest univers? Ho sabem, això? Sí, ho sabem. Hem anat, hem
1: anat estimant eh, aquest ritme per diversos mètodes. Actualment tenim unes mesures que ens donen al voltant del 72, 70 i pico, eh, que això són quilòmetres per segon per megapàrsec. Ja, ja explico. Sí. un un pàrsec, que és una unitat de distància, estem acostumats als
0: Perant tant estàs passant avui. Eh?
1: Va una no, però només una miqueta. Veure, poso, pàrsec, eh? Va. Va, eh, estem acostumats al Sant Llum, eh? sí. Sant Llum i els Maneguem, d'on són parsecs, són 3, una mica més de tres anys llum, és una altra mesura d'aquestes doncs el ritme de expansió de l'univers vol dir que com que el que deia jo que com més allunyat està una cosa, més ràpidament s'allunya, no puc parlar de velocitat d'expansió, perquè cada objecte tindrà una velocitat diferent, com més lluny estiguin, més velocitat tindrà aquell objecte, i el que parlem és d'aquest ritme, que ens diu que per cada megaparsec que jo m'allunyo per cada 3 anys llum que jo m'allunyo la velocitat en què semblen allunyar-se de mi aquells objectes augmenta en un 72-74 km per segon. Mm. Això perquè ens fem una idea és pot haver-hi objectes que estiguin tan allunyats de nosaltres que s'estiguin allunyant a velocitats properes o superiors a la de la llum. Imagina't.
0: Això és objectes complicat, eh?
1: Objectes que estan tan allunyats de nosaltres que en el globus aquell cercle estaria tan, tan lluny a la goma dibuixat del nostre cercle que quan inflem el globus s'està allunyant tan ràpid de nosaltres que ho està fent a més velocitat que la llum. Mm
0: -hmm. El ritme d'expansió sempre ha estat el mateix, oi, Anton? No.
1: Llavors, eh, quan l'univers va començar, en el Big Bang, aquest ritme d'expansió
0: devia ser més ràpid.
1: Molt ràpid, clar, perquè era com aquesta, aquesta explosió inicial, que no era una explosió. La gravetat el que va fer és frenar-la. La gravetat el que intenta és parar, contraure l'univers, parar l'expansió. Mm -hmm. I torno a l'exemple del globus, que em va molt bé per explicar aquestes coses. Quan tu comences a inflar un globus, has una resistència inicial, que és la resistència del globus, i de de seguida et quedes sense alè, eh? i la goma és aquell moment en què no saps, que t'has posat vermell, que ja no saps si aconseguiràs inflar-lo o hauràs de deixar, i això és el que va passar amb els primers milers de milions d'anys de l'univers, però el que va passar després és que aquest algú, que ara en parlarem, que justament es diu energia fosca que està inflant el globus, va agafar més alè va seguir bufant i ja va vèncer aquesta resistència i ja quan l'has vençut ja no hi ha res, no té aturador i sembla que avui a uh -huh. l'univers, l'expansió de l'univers ja no tindria aturador. Hauria venut aquesta resistència inicial. Que, va, que li va posar la gravetat i ara s'estaria expandint sense res que l'aturi.
0: Per què dius que ara aquí entra en joc l'energia fosca? Perquè,
1: llavors, clar, la pregunta és qui està bufant, qui està inflant aquest claus, no? Eh, no ho sabem i aquest és la, el que li hem anomenat energia fosca. L'energia fosca seria una energia que desconeixem encara la seva naturalesa que és la que estaria provocant l'expansió de l'univers des del primer instant. És aquesta que estaria inflant el, el globus. És una energia que com et deia estem intentant entendre estem llunyíssim de poder-la entendre no sabem ni com funciona ni què és i se li va donar aquest nom així tan inspirador com a energia fosca, que de fet ha servit com vist per inspirar realment eh, obres d'art. No? Mm
0: -hmm. um, de fet, avui amb el Joan Anton, que te intentant explicar per què l'univers expandeix um, algunes claus i quina relació té tot plegat amb l'energia fosca. Escolta'm, aquí, la radiació còsmica de microones, què és tot això?
1: Clar, la radiació còsmica de microones és un altre vell conegut nostre, és la llum, la radiació de la llum, que es va alliberar eh, poc després del Big Bang. 380.000 anys després del Big Bang, això no és res, mm -hmm. va quedar alliberada lliure una llum de molt alta energia que va eh, córrer per tot l'univers. I ara fixem-nos, com que l'univers s'expandeix, hem dit que la llum també és afectada per l'expansió i que la llum es refreda uh -huh. per energia, com aquesta ona que dibuixàvem, aquesta llum de micrones que era no era de micrones, era llum d'altíssima energia, rajos gamma, es va refredar, es van anar estirant, 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 ho ha estat fent durant més de 13.800 milions d'anys i s'ha refredat tant, s'ha estirat tant que actualment la revem en format de microones que és una llum de molt baixa energia quan ella originalment era de molt alta energia per tant ens lliga perfectament al relat del Big Bang aquesta llum que la teoria del Big Bang preveu que es va alliberar en aquell moment efectivament la revem i a més la rebem clavada a com l'hauríem de rebre si l'univers realment s'hagués expandit com pensem perquè s'ha refredat i aquesta llum ultraviolada eh, no, o de ratjos gamma molt més energètica, ens arriba avui en format de micrones que és de molt baixa energia
0: El Pere Solsona, que és un matiner que ja escriu a la xarxa a aquesta hora eh, pregunta, diu, però si l'univers s'expandeix com és que la Terra segueix orbitant el Sol i nosaltres mateixos no ens estripem?
1: Bona, bona molt bona.
0: Pere Solsona, ànims
1: Molt bé, eh, clar perdoneu que torni a l'exemple del globus però és que em va, em va molt bé per explicar-ho la qüestió del globus i de l'expansió del univers és que res no es mou és a dir, les galàxies no es mouen sí que tenen eh, un moviment però no té res l'expansió de l'univers aquest moviment, altre moviment que tenen en l'expansió no es mouen el que s'està creant és goma entre ells, entre les galàxies això fa que se separin, però en veritat tothom està immòbil, tothom pot reclamar si el centre de l'univers, que això és lo xulo eh, llavors, què passa? que a curt a curta escala la gravetat pot, la, la gravetat guanya és com si hi hagués uns filets que estessin juntant les galàxies i els planetes i el Sol i la Terra, i hi hagués uns filets que a pesar de que es creï espai, aquests filets que és la gravetat, guanya a curta, a curta escala i mantenen fixes aquestes unions entre les galàxies més properes, entre els planetes, entre el nostre cos, de forma que, tot i que l'univers s'expandeix, a, a curta escala nosaltres no tenim cap mena de sensació de que això passi. Eh? Mm. És com si l'espai s'estés creant per sota nostra i la gravetat, la gravetat, els filets de la gravetat mantinguessin unides aquestes estructures, però a escala petita, a la que ens anem escala gran la gravetat ja no pot, llavors mm. l'expansió de l'univers és la que domina
0: Aquesta te la faig jo, si l'univers està expandint acceleradament, com acabarà tot plegat?
1: Ah, ah, ah. Llavors, aquí la paraula clau és accelerat estem bufant el globus, no podem ens estem quedant sense lè, però ve l'energia fosca fa la gran bufera Um, vens la resistència de la matèria mm. i l'univers no tan sols segueix expandint-se sinó sabem des de fa poquets anys començament del segle XXI que l'univers s'està expandint de més acceleradament, és dir, cada cop més ràpid que és una cosa increïble és dir, aquesta energia fosca ja ha vençut tota resistència de la goma i ja sembla que res no eh, l'aturadà per tant, com acabarà l'univers? no ho podem certificar, però tot sembla indicar que seguirà expandint-se eternament. I cada cop l'univers serà, si ja és buit ara, doncs encara serà desoladament mm. més buit. I fins i tot, fixa't-hi, que els astrònoms del futur, si és que queda algú, els hi pot arribar a costar entendre l'univers. Perquè nosaltres hem pogut entendre l'univers a base de veure galàxies, veure estructures, però tot, tot s'haurà allunyat de tot d'aquí mm. a molts milers de milions d'anys, que no hi haurà res al voltant nostre.
0: Clar, estudiar astronomia et deu provocar una frustració constant i repetida.
1: No? no, al revés. És al revés, justament al revés. O si sigui, Jo sempre parlo de l'equilibri, d'aquest contrast, tendre el no som res mm. i el quina sort tenim de tenir vida i de poder estar parlant i descobrint coses com aquestes. Sí, però en
0: aquesta vida mai podràs resoldre les grans no, preguntes. Clar, clar. I això vulguis que no et deu generar sí, si un... tu tens la inquietud mica... de dexifrar qui som sí. i què hi fem.
1: Sí, però això és impossible de que algú s'ho pugui menjar, no? I llavors, el que fem són petits passos, però jo estic content de viure un moment instanti que estem descobrint i podem parlar de coses com aquesta. Jo ja saps que només tinc una espineta clavada, no és espineta encara, però que és la meva posta de tot el vermell que és la meva pregunta de si estem sols de si hi ha vida, mm -hmm. i aquesta sí que és la pregunta que jo voldria resoldre, que algú resolgués però no la resoldré jo, que algú resolgués abans de que em mori en els anys que em queden Aquesta doncs sí que em que ens,
0: que ens arribi la senyal Ah,
1: veus? El senyal el senyal wow
0: mm -hmm. De pel·lis que parlen de la senyal n'hi ha unes quantes també sí, um, Per cert, relacionat amb tot això que, que comentàvem avui sobre l'expansió de l'univers aquesta setmana, ens hem fixat en un un estudi recent publicat a l'Astrophysical Journal que sembla demostrar que segons el mètode que s'utilitzi per estimar el ritme d'expansió de l'univers s'obtenen valors diferents. Sí. Què vol dir això?
1: Uh, dèiem, Havel ho va descobrir, aquest valor del ritme d'expansió de l'univers l'hem anat refinant durant tot el temps que hem anat mirant i veiem que hi ha dos dos xifres que no acaben de convergir. Si uh -huh. per exemple analitzem el fons còsmic de microones que és aquesta radiació que dèiem que s'ha expandi, expandit i s'ha refredat, trobem un valor de l'expansió de l'univers, un ritme 69, crec, mm -hmm. crec recordar. Eh, però, en canvi, si aquest mateix valor l'intentem li estimar a partir d'altres mesures, com, per exemple, supernoves llunyanes o les sefeides, obte obtenim valors de 74-75. Inicialment es va pensar que no hi havia cap problema, que això sí. eren errors de mesura i que a poc a poc aquesta diferència aniria convergint, tal com tinguéssim equipaments més de, amb més precisió. Però justament no ha passat això, ha passat el contrari, es manté aquesta diferència entre valors i l'últim estudi que s'ha publicat ve a dir que ja no es pot veure cap error de mesura sinó que això només pot tenir una explicació que és que no acabem d'entendre com nosaltres pensàvem l'expansió de l'univers i que encara ens queda temps per veure què està passant, com és que aquestes dos valors no, no convergeixen en un 9% de diferència que tenen.
0: Joan Anton, anem acabant abans, però eh, ens hauries d'explicar què hi passarà aquesta setmana al cels si seguem al cap. Molt bé, hauríem de fer-ho. Eh, doncs veurem Júpiter i Saturn, que ja
1: vam explicat que van guanyant alçada la segona part de l'enti i es van situant perquè aquest estiu siguin els nostres objectius principals. Eh, Júpiter ja es pot observar passar de la mitjanit amb prismàtics, la gent li veurà els quatre satèl·lits principals ballant al seu voltant, vol dir que mirats un dia o mirats l'altre hauran canviat, i Saturn el tindrem perfecte també l'estiu perquè ens apropem a algun amic que tingui un telescopi o en alguna agrupació astronòmica uh -huh. i ens ensenyi els anells de Saturn perquè no oblidarem mai.
0: Doncs de Saturn en podríem saber una mica més, no? Si vols fem un programa. Vinga. Perfecte. La setmana que ve dediquem un capítol. Vinga, fet. Joan Anton, fem una pausa i de seguida tornem al suplement. Fins ara. Fins ara.